0: Co zrobić w sytuacji, kiedy nawet zakazalibyśmy takim robotom zabijania ludzi? Tak? Załóżmy, że rzeczywiście jest taka dyrektywa, która mówi, że robot może być użyty jedynie przeciwko innym robotom, innym środkom technicznym itd., itd. Czy robot, Co robot zrobi, kiedy będzie musiał działać w samoobronie albo kiedy robot będzie musiał bronić żołnierzy, czyli stanąć w obronie jednak czynnika ludzkiego, bo domyślam się, że to pole walki jednak zawsze będzie jakoś wypośrodkowane pomiędzy maszyny i, i ludzi,
1: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści". Opowieści 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 opowieści, opowieści. opowieści, 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 Czy sztuczna inteligencja może zabijać? To dr Mariusz Szynkiewicz, poznański naukowiec, który zajmuje się filozofią techniki, w tym techniki militarnej. Pewnego razu podsunął mi artykuł opublikowany na łamach The Guardian, który zaczynał się następująco. Siły powietrzne USA zaprzeczyły, że przeprowadziły symulację sztucznej inteligencji, podczas której dron postanowił zabić swojego operatora, aby uniemożliwić mu zakłócanie jego wysiłków na rzecz osiągnięcia misji. Słowo zabić zostało wzięte w cudzysłów, co, jak sądzę, było sugestią, że dron nie może zabić. Zabijanie jest zarezerwowane dla ludzi. Trzeba być człowiekiem, żeby zostać oskarżonym o zabójstwo. Moja wyobraźnia zaczęła działać. Czy AI może zabijać? Czy można ją oskarżyć o morderstwo? Kto jest odpowiedzialny za jej ewentualne zbrodnie? True mi i sztuczna inteligencja? Tematyka wydała mi się interesująca i ciekawie odświeżająca zawartość tego kanału. Przypomniałem sobie powieści i filmy science fiction, w których mowa była o maszynach, które zbuntowały się przeciwko człowiekowi i zaczęły go atakować. Czy bunt maszyn może ziścić się w naszym świecie? Postanowiłem nagrać rozmowę z doktorem Szynkiewiczem. Ten przyjął propozycję i poprosił mnie, żebym przypomniał sobie film wyreżyserowany przez Jamesa Camerona, Terminator 2, Dzień Sądu, czyli hit z 1991 roku, w którym zagrał Arnold Schwarzenegger. Hit, którego podstawą fabularną jest właśnie Bunt Maszyn. Moje drogie, moi drodzy... Posłuchajcie rozmowy o terminatorze sztucznej inteligencji w wojnach, Rosji, Ukrainie, dronach, cyborgach, a przede wszystkim o dylematach moralnych związanych z bronią autonomiczną.
0: Ten artykuł był mocno komentowany i dosyć głośny w przestrzeni medialnej. Na ten moment właściwie mamy tylko to dementi Departamentu Obrony. Jak było naprawdę? No pewnie dowiemy się za 5-10 lat, bo tego typu rzeczy ukryte są zawsze w czymś, co się określa mianem mgły wojny. Ja wiem, że tutaj nie, ma do czynienia, nie mamy jeszcze do czynienia z konfliktem zbrojnym jako takim, ale mamy do czynienia z narzędziem, który w takich konfliktach odgrywa fundamentalną rolę. I utrzymywanie w tajemnicy pewnych informacji na temat nowych systemów uzbrojenia jest czymś absolutnie standardowym, jeżeli chodzi o postępowanie armii.
1: Ale wydaje się, że to może być możliwe, prawda? Mogło do tego dojść.
0: No, nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości podobne zdarzenia mogły mieć miejsce. To, jest, to byłby pewnie klasyczny przykład błędu technicznego, ale tak jak mówię, informacja na ten temat została zdementowana, a my żadnych innych dodatkowych źródeł nie mamy, więc pozostajemy w przestrzeni domysłów, Choć mhm. oczywiście, jak zawsze w przypadku techniki, no pewne nieprzewidywalne efekty i funkcjonowania są możliwe
1: rozmawialiśmy kiedyś i chyba stwierdziłeś, że prędzej, jak, jakkolwiek było, to prędzej czy później dojdzie do takich sytuacji i trzeba to z różnych perspektyw przemyśleć. Badacze prezentujący różne dziedziny, wiedzy muszą to przemyśleć.
0: To jest jakiś potencjał, który musimy uwzględnić tutaj określenie potencjał ma raczej pejoratywny charakter. Czy musimy się przygotować na to, że takie zdarzenia mogą mieć miejsce. Lepiej, myślę, że lepiej obudować się takimi narzędziami zabezpieczający nawet gdyby coś podobnego nigdy nie miało się zdarzyć, nic po prostu kiedyś w przyszłości przeżyć totalne zaskoczenie w sytuacji, gdyby ta technika wymknęła nam się spod kontroli.
1: W tym artykule słowo zabić wzięte jest w cudzysłów. Zresztą kiedy ja przywoływałem ten cytat, też powiedziałem, że biorę to w cudzysłów. Czy sztuczna inteligencja może zabić? Jak to w ogóle określić? Jak, jak to w języku opisać?
0: Nie wiem czy sama sztuczna inteligencja może być oskarżana o działania tego typu. Bardziej chyba chodziłoby tutaj o artefakty, które zamiast człowieka na tym poziomie decyzyjnym miałyby właśnie coś, co byłoby no, jakąś pochodną rozwoju technologii związanych ze sztuczną inteligencją, bo to też jest przecież cała gama technologii. Mamy po, różne podejścia do tego, do tego zagadnienia. Mamy tę sztuczną, sztuczną inteligencję ogólną, sztuczną inteligencję... Szczegółową. Tu chyba raczej chodziłoby o, o sam artefakt, który
1: jest kierowany przez coś innego niż człowiek. Przed tą rozmową poprosiłeś mnie, czy wręcz poleciłeś, żebym obejrzał Terminatora, drugą część z początku lat 90. Dzień Sądu, przyznaję, obejrzałem ze smakiem. Chciałem zapytać, dlaczego to polecenie odrobienia takiego zadania domowego? No ja
0: sobie zdaję sprawę z tego, że z perspektywy naukowca, e, rozpoczynanie dyskusji o nowoczesnej technice od popularnego filmu to może nie jest najlepsze rozwiązanie, ale ja to zrobiłem z takich względów czysto osobistych. Po pierwsze dlatego, że moja fascynacja techniką zaczęła się, szczerze mówiąc chyba, od tego filmu. Aha, po drugie, ten wątek, który w Terminatorze w dwójce jest mocno eksplorowany, a film jest chyba z 92 roku, ja go pamiętam gdzieś tam z jakiegoś swojego bardzo wczesnego okresu rozwoju intelektualnego, on właśnie teraz dla nas, filozofów, staje się niezwykle istotny. Nie chodziło mi tutaj absolutnie o to, żeby merytorycznie z tego filmu wyciągać jakieś kwestie, które warto byłoby potem naukowo rozwijać. Bardziej chodziło mi o pokazanie pewnej wizji, która gdzieś w przybliżeniu we współczesnej technice wojskowej ewidentnie się pojawia i to w sposób, który dla nas filozofów jest również bardzo interesujący.
1: Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze, szczególnie może słuchaczki nie pamiętają Terminatora 2. Tam mamy do czynienia z taką, z czymś co można by nazwać, nie wiem, super siecią, jakimś super komputerem, który uniezależnił się od człowieka, obrócił się przeciwko niego i postanowił pewnego dnia dokonać zagłady ludzkości. Nazywa się to Skynet. No i ten dobry Terminator musi obronić syna jednej z aktywistek przed Terminatorem, który jest trochę wyżej usad usadowiony, jeśli chodzi o, o klasę. Dla, dla ciebie, które wątki, który, które motywnie, może która scena są, są najistotniejsze i co ma być dla nas, dla naszej rozmowy punktem odniesienia? to ja szedłbym o piętro niżej w tej dyskusji, dlatego
0: że w dwójce, w Terminatorze 2 pojawiają się dwa elementy, które mogą być interesujące w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co mogłoby się ze sztucznej inteligencji no, jakoś przenieść na rozwój techniki wojskowej, bo z jednej strony mamy tam do czynienia z artefaktem technicznym. To są te roboty, o których wspominałeś, te 800 to jest ta starsza wersja, którą gra Arnold Schwarzenegger, który swoją drogą w jedynce jest akurat negatywnym bohaterem, tutaj mamy to totalne odwrócenie, odwrócenie ról, no ale mamy też te 1000, czyli tą nowszą technologię już zbudowaną w oparciu o zupełnie inne rozwiązania ciekły techniczne. Metal. Tak, ciekły metal. To jest w ogóle jakoś ciężko zrozumiałe, jak ten film oglądamy, ale robi to potężne wrażenie. Ten poziom byłby takim poziomem, o którym my już dziś możemy w pewien sposób rozmawiać. Znaczy ja absolutnie nie twierdzę, że dzisiaj istnieją humanoidalne urządzenia bojowe, które by wykorzystywały tę technologię. Absolutnie tak nie jest. My jesteśmy na, na dosyć początkowym etapie rozwoju tej techniki. Natomiast chodzi mi o to, że mamy tutaj do czynienia z artefaktem, z pojedynczym obiektem militarnym. Tak jak dzisiaj na przykład niektóre drony są już według, czy w świetle pewnych definicji traktowane jako urządzenia quasi-autonomiczne lub autonomiczne, tak tutaj ten robot też podpadałby pod podobną kategorię. A z drugiej strony mamy tę wizję makro, o której wspominałeś, ten Skynet. Skynet to jest absolutnie pieśń przyszłości. Nie wiem, czy to jest dobry temat w ogóle dla filozofów, to raczej chyba dla futurologów. Natomiast tam pokazuje się możliwość przetransponowania całego tego problemu Zastosowania sztucznej inteligencji, tam ogólnej sztucznej inteligencji w kontekście zastosowań militarnych do rozwiązywania problemów zupełnie innego poziomu. Bo jeżeli bierzemy pod uwagę coś takiego jak sztuka wojenna, no to tam na dzień dobry możemy sobie wyróżnić takie trzy zasadnicze poziomy. Pierwszy poziom to jest poziom strategiczny, on jest najbardziej eksponowany, to jest ta realizacja, no to już bardzo upraszczam, tak, ale to jest możliwość przeniesienia trochę polityki na ten grunt militarny, po to, żeby cele polityki realizować właśnie takimi zadaniami i mamy ten poziom taktyczny na samym dole, czyli to są rzeczywiście te no te takie punktowe elementy, z którymi my zazwyczaj wojnę kojarzymy. Na przykład zastosowanie sprzętu wojennego, działania mniejszych grup i tak dalej, tak dalej. Pomiędzy nimi jest tak zwana sztuka operacyjna, tutaj jest dla nas mniej istotne i jeżeli byśmy ten film mieli odczytywać w kontekście podziału, o którym przed chwilą wspomniałem, to ten taktyczny będą nam tutaj bardzo fajnie tłumaczyły te wątki związane z artefaktami, czyli to, co robi T-800 i to, co robi T-1000, a tu jest naprawdę bardzo dużo, to, co te maszyny robią w tym filmie jest rzeczywiście no, tak. no, imponujące w cudzysłowiu, natomiast poziom strategiczny to byłby właśnie Skynet. Z tym jeszcze nie mamy do czynienia. W ogóle mam wątpliwości, czy, czy jakiemukolwiek rządowi kiedykolwiek zależałoby na tym, aby podobne możliwości przekazać jakiemukolwiek urządzeniu technicznemu, przynajmniej jeżeli chodzi o, o działania w pełni zamierzone. A ten drugi poziom, ten niższy poziom, to jest coś, co się właśnie powolutku zaczyna realizować w zastosowaniach militarnych. Nie są to jeszcze biegające po polu, przypominające człowieka urządzenia techniczne, takie, które można pomylić z człowiekiem. Bo ja przypominam, że terminator został skonstruowany w taki sposób właśnie po to, aby żołnierze, którymi dowodzi, Connor, który, który tutaj jest głównym bohaterem tego filmu, nie mogli ich odróżnić od członków swoich własnych grup bojowych.
1: I tu tak powoli trochę zahaczamy o tematy, które od dawna porusza fantastyka. No bo Terminatorzy to są, to są cyborgi. Przypom teraz jak to mówiłeś, zaczęły mi się przypominać opowieści Dika, Philla Dicka. Tak. I tam u niego były takie bardzo ważne problemy, jak odróżnić człowieka od, od, od cyborga. I okazuje się, że nawet czasami cyborgi, ludzie, znaczy cyborgi, myślą, że są ludźmi, a tak naprawdę są cyborgami. Ta granica pomiędzy człowieczeństwem, a nie człowieczeństwem się zaciera radykalnie. Tak, to jest myślę też dosyć istotny problem.
0: Akurat z punktu widzenia filozofii techniki, tego działu filozofii techniki, którym ja się zajmuję, jakby to powiedzieć, nie czuję się tak do końca kompetentny w tej, w tej materii. Natomiast wiem, o czym mówisz, też tę literaturę śledzę. Te wątki. No, mogą być w przyszłości dosyć, dosyć intrygujące, i to nie tylko jako przewidywania co do przyszłości, być może nawet w tym kierunku technika mhm. będzie się rozwijała.
1: A czy zgodziłbyś się, że te terminatory tam mhm. występujące, dzisiaj ich odpowiednikami są drony operowane przez człowieka, i tak jak w tym zdarzeniu, niezdarzeniu, mhm. może dojść do buntu? jakiegoś nie wiem jak to nazwać, właśnie tutaj język trochę jeszcze nas zawodzi, buntu maszyny w stosunku do operatora. No ten artykuł, mm -hmm. tak jak powiedziałeś, nie wiemy czy to jest prawda, Pentagon tego, temu zaprzecza, no, ale on mi się tak kojarzy z, z, z wątkiem tych Terminatorów, którzy obrócili się przeciwko ludziom. Tutaj dron chce działać nie będąc zakłócanym przez operatora. E Czyli mamy broń au autonomiczną i tu, i tu, i w filmie, i w rzeczywistości. Tak, z tym, że to jest rzeczywiście już taka bardzo daleka perspektywa.
0: Ja akurat taką perspektywą się nie zajmuję. Nie wiem, czy prościej nie byłoby rozpatrywać sytuacji, w której takie urządzenie wyrwałoby się spod kontroli, gdyby tak faktycznie się zdarzyło. W kontekście błędu technicznego, bo to o czym mówisz wymagałoby, aby maszyna, która posiada taką możliwość autonomicznego działania, rzeczywiście posiadała coś w rodzaju wolnej woli, czyli mogła się zbuntować, miała jakąś samoświadomość etc. To są bardzo myślę jeszcze dalekie dla nas perspektywy, jeśli w ogóle osiągalne. Natomiast no, widzę bardziej prozaiczny problem, to znaczy on techniczny może sprawić, że maszyna nie będzie się zachowywała w taki sposób, w jaki chcielibyśmy się zachowywać, zwłaszcza, że ta autonomia zakłada już na dzień dobry pewną niezależność maszyny względem człowieka z uwagi na to, że dochodzimy do granicy, w przypadku takiej granicy naszych możliwości kognitywnych, poznawczych, to znaczy my tworzymy te urządzenia właśnie po to, żeby one robiły coś, czego my nie umiemy zrobić, albo raczej robiły to szybciej niż my to robimy.
1: A czy nie jest tak, że broń może nie posiadając własnej woli, ale posiadając wpisany cel, stwierdzić, że osiągnie cel lepiej, efektywniej, szybciej niż słuchaj, sama niż słuchając się tych poleceń?
0: Myślę, że to będzie uzależnione od tego, jaki poziom kontroli zastosujemy w przypadku danego urządzenia technicznego. Jest wiele różnych poziomów autonomii w technice. No pierwsza rzecz to jest w ogóle konieczność odróżnienia tego, co jest automatyczne od tego,
1: co jest autonomiczne. No właśnie, to może powiedzmy, czym jest broń autonomiczna, która odgrywa, będzie pewnie odgrywać coraz większą rolę?
0: No to jest bardzo poważny, poważny problem, dlatego że musielibyśmy tutaj zacząć od definicji. A jednoznacznej definicji nie mamy. Ja zresztą uważam, że to jest jeden z głównych problemów, jeżeli chodzi o tę filozoficzną dyskusję dotyczącą problemu autonomizacji techniki, bo to nie tylko maszyny bojowe podpadają pod tę kategorię. Wspomnę tylko chociażby o kontekście związanym z budową samochodów autonomicznych, tak? Program Moral Machine, badanie naszych preferencji, tego jak te algorytmy sterujące samochodami autonomicznymi miałyby wyglądać, to też są nietrywialne problemy, które na przykład etycy dosyć mocno w tej chwili eksplorują. W przypadku broni autonomicznej to można powiedzieć ten potencjometr jest przekręcony już na maksa, tak? bo tu już nie ma nic, nic mocniejszego jeżeli chodzi o rozwój techniki niż to co się dzieje w kontekście technik, technik wojskowych. I teraz te definicje są bardzo różne i one są różne także dlatego, że próba stworzenia takiego jednego wspólnego wyznacznika, który mówiłby X jest bronią autonomiczną, Y jeszcze nią nie jest, wymagałaby pewnego uzgodnienia także na poziomie międzynarodowym, ogólno ogólnoświatowym. Kłopot polega na tym, że różne kraje różnie sobie definiują te, te poziomy autonomii. Są takie... Takie karki definicyjne, według których właściwie wystarczy, aby urządzenie w sposób niezależny od człowieka było w stanie wyzwolić śmiercionośną siłę. Tutaj powołuje się niemal wprost na cytat z pewnego filozofa techniki, który się tymi kwestiami zajmuje, ale są też definicje dużo bardziej wymagające, takie, które nie tylko jakby widzą w maszynie autonomicznej ten podmiot, który potrafi wyzwolić bez decyzji człowieka, Taką siłę, która będzie dla człowieka niebezpieczna, czy w ogóle będzie mogła mieć zastosowanie militarne, ale to też urządzenie, które będzie musiało się po pierwsze uczyć, po drugie będzie miało zdolność do modyfikowania swojego działania, po trzecie będzie mogło samodzielnie podejmować decyzje, no decyzje, które mogą się zakończyć nawet śmiercią.
1: Jakiś przykład broni autonomicznej dzisiaj działającej? W
0: tej chwili jesteśmy na takim chyba jeszcze dosyć wczesnym etapie rozwoju tej technologii, zwłaszcza w kontekście tego przykładu, który przywołałeś na początku, czyli Terminatora. Natomiast bez wątpienia mamy już urządzenia, które spełniają takie quasi warunki. Według niektórych tych, tych bardziej liberalnych definicji, no chociażby niektóre typy czy część typów amunicji krążącej, tak zwanych warmejtów, podpadałaby pod tę kategorię. Tak? Bo kiedy taki dron, powiedzmy, krąży sobie w swojej własnej strefie, ona się zresztą dosyć specyficznie nazywa, to się nazywa killbox, jest odpowiednio zakodowana, tak wie jakiego typu cele po ich rozpoznaniu powinna zwalczać i kiedy ona ten cel znajduje, to podejmuje określone działanie bojowe, to w takiej sytuacji możemy już mówić, że jakieś poziomy autonomii w armii ewidentnie są wykorzystywane. Jeżeli chodzi o takie urządzenie, które my na przykład pokazujemy jako pierwsze, które Potem, My to znaczy kto? No powiedzmy w trakcie zajęć, gdzie omawiamy te zagadnienia... Ech, zawsze studenci proszą o to, żeby jakimś przykładem się posłużyć. Tak? No to ja mam taki swój koronny przykład. Jest taki dron X-47B i on w 2013 roku odbył testowy lot, w którym wszystkie trzy fazy lotu były już właściwie możliwe do autonomicznego przeprowadzenia. Pierwszy raport dotyczący, czy pierwsza informacja dotycząca skutecznego ataku przeciwko człowiekowi dokonanego przez urządzenie, które, tak jak mówię, w niektórych klasach tych definicji moglibyśmy uznać za autonomiczne. Pochodzi z roku 2020 i to już jest rzeczywiście informacja potwierdzona. To był dron, który się nazywał Kargu 2 i z tego co pamiętam, to działanie miało miejsce na terenie Libii.
1: Co tam się wydarzyło? Może, Może to takiego więcej?
0: drona do likwidacji czy do, do, do zaatakowania no jednej ze stron konfliktu, który tam się cały czas toczy od czasów obalenia Muamara Kaddafiego. Ta wojna przecież się nigdy nie skończyła. Mhm. No zapewne nie było to pierwsze takie użycie, ale jest to takie pierwsze, o którym się mówi już wprost, że to było to, że to tak zadziałało, że ta technologia została w taki sposób użyta.
1: Jakie były konsekwencje tego wydarzenia?
0: No, według mojej wiedzy śmiertelne.
1: Mhm. A dla ludzi, którzy tak intelektualnie, naukowo, dyskursywnie zajmują się tym, dla filozofów na przykład techniki czy, czy nie wiem, wojny?
0: A to jest ogromny problem. Wojna jest, jest tematem, który filozofów interesuje od starożytności. W zasadzie, jeśli byśmy przeszli przez całe dzieje filozofii, to tak jak mówię, od, od starożytności poczynia, poczynając, do dnia dzisiejszego widzimy, że ten temat, to jest zawsze temat wojny i pokoju, tak? bo te, te, te dwie kwestie tutaj mocno się ze sobą splatają, jest refleksji filozoficznej bardzo mocno istotny Mało osób wie o tym, że istnieje nawet taka podsekcja filozofii społeczno-politycznej, czyli właśnie filozofia wojny i pokoju. O tych kwestiach no, pisali chociażby stoicy. Te kwestie pojawiają się no, na przykład w pracy świętego Tomasza Zakwinu, chociażby jego słynna koncepcja wojny sprawiedliwej. Tak ona, oczywiście, że dziś musi być modyfikowana, trochę inaczej dziś patrzymy na pojęcie wojny, ale Mówiąc o wojnie w kategoriach prawnych czy filozoficznych, tę koncepcję, którą on sformułował zawsze przywołać trzeba. O wojnie, o wojnie pisał też no, chociażby… Machiavelli. Tak, no, zdecydowanie. To w ogóle był chyba jeden z leitmotivów całej jego twórczości. Dużo wspominał o tym Kant, cała jego koncepcja pokoju przecież tutaj mocno się na tych zagadnieniach ogniskuje. Pojawia się to w filozofii Karola Marksa nawet, choć w zupełnie innym ujęciu. A współcześnie, no jeżeli spojrzymy na taką nowoczesną filozofię społeczno-polityczną, nowoczesna to myślę lata 90. 2000. i epokę współczesną, to mamy to zarówno w koncepcji końca historii Francisa Fukuyamy, ten wątek przecież jest jednym z silników napędowych całej, całej koncepcji zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona, w tej chwili w Chociażby w tym, tym, tym modelu, który określa się mianem pułapki Tuki też element wojny odgrywa fundamentalną rolę. Wojna dla filozofii jest zagadnieniem niezwykle istotnym. To jest fenomen, który, czy też zjawisko, które musimy rozpatrywać w kategoriach kulturowych, społecznych, etycznych, ale też na przykład technicznych. To jest właśnie ta, ta kwestia, mnie, która mnie mocno interesuje. Poza tym. To może
1: tutaj właśnie zatrzymam mhm. ciebie i, i zapytam, co dla filozofów wojny? albo zajmujących się wojną, mogło oznaczać tamto wydarzenie z Libii?
0: Myślę, że miało ono jakieś przełomowe znaczenie. No tak jak mówię, cały czas gdzieś tam nas prześladuje demon tych miękkich definicji, tego, że tak naprawdę nie mamy tego jednoznacznego rozgraniczenia, od którego momentu, czy inaczej, ogólnie przyjętego rozgraniczenia, bo tutaj różne... Różne stanowiska, różne osoby, różne instytucje przyjmują jednak jakieś definicje, ale my chcielibyśmy jednak wypracować jakiś wspólny model. To będzie bardzo ciężkie, jeśli to w ogóle będzie możliwe. Natomiast no to jest taki case, który nam pokazuje, że rzeczywiście maszyna zabiła. Ona nie była taką do końca autonomiczną maszyną, jakiej my myślimy, kiedy mówimy o Terminatorze 2, ale to już było urządzenie, które potrafiło samo taki cel rozpoznać i samo podjąć decyzję o użyciu środka bojowego no i decyzję tę wykonać.
1: Te kwestie związane z bronią autonomiczną budzą dużo emocji, dużo kontrowersji. Pogadajmy właśnie o tych wszystkich przyczynach, które budzą... Te emocje wśród dyskutantów i zawodowych i pewnie nie tylko zawodowych. Wydaje mi się, że to jest taki moment przełomowy w rozwoju techniki,
0: przede wszystkim dlatego, że jedną z najbardziej trudnych kwestii, czyli kwestię właśnie związaną ze śmiercią, to jest kwestia przecież istotna nie tylko z punktu widzenia filozofii, etyki, ale też na przykład prawa, tak? Wydaje mi się chyba każdej dziedziny, która w jakiś sposób się do tego zagadnienia odnosi. W sumie mowa o zabijaniu. No tak, bo ta no, broń ofensywna no, służy do, do, Zabijania. Do, 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 do takich działań. Czy tam powiedzmy niekoniecznie zawsze chodzi o to, żeby, żeby zlikwidować przeciwnika w sposób fizyczny, żeby zabić tego przeciwnika, ale chociażby do tego miałaby służyć, aby zdezaktywować jego siły żeby zlikwidować jego armię, jego urządzenia techniczne, którymi on się może posługiwać. No a de facto, jak to zazwyczaj z bronią bywa, pewnie będzie to się po prostu kończyło śmiercią osób, które, które na polu walki będą się pojawiały.
1: Czyli pojawiają się problemy etyczne. Moralne. No bez
0: wątpienia. Prawne, etyczne, tak, jak najbardziej. E... Porozmawiajmy
1: trochę o tych problemach. Ja może zacytuję mm -hmm. fragment z chyba New York, New York Timesa. Maszyny pobierają duże ilości danych, po czym generują własne wnioski, to mówi generał Dale White, który w Pentagonie odpowiada za nowy program zakupów, ale właśnie to budzi obawy związane z wykorzystaniem AI w armii, że zwróci się przeciwko twórcom jak Skynet, o znowu nawiązanie do Terminatora, jak Skynet w Terminatorze, czy po prostu, czy po prostu że pozwolenie algorytmom kierować użyciem śmiercionośnej siły to zbyt duże ryzyko I tu jeszcze taki cytat. To oznacza przekroczenie etycznej granicy. Pozwolenie komputerom, a nie ludziom odbierać ludzkie życie. To z kolei mówi dyrektor do spraw broni Human Rights Watch, która domaga się wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu tzw. śmiercionośnej broni autonomicznej. Czyli tutaj z tych cytatów wynika, że te ta, ta, ta obawy są związane z tym, że komputery zwrócą się przeciwko nam, że oni będą zabijać jakby niezależnie od naszej, od naszej woli.
0: No tak, tego typu głosy rzeczywiście w literaturze się pojawiają. Jak tutaj słusznie zauważyłeś, to jest akurat głos kogoś, kto pochodzi ze środowiska, w którym ta technologia znajdzie zastosowanie, czyli ze środowiska militarnego. Czyli To nie jest ostrzeżenie ze, płynące ze strony prawników czy filozofów, ale ze strony osób, które tego typu urządzeń mogłyby Używać Nieprzewidywalność tej broni to jest myślę poważny argument, który się tutaj pojawia. Ja nie wiem, czy takie proste zestawienie z bronią biologiczną jest tutaj na miejscu, ale to chyba trochę mogłoby przypominać takie kwestie. To znaczy, jeżeli ta broń faktycznie ma reagować w sposób aktywny na wpływy środowiskowe, a nie wiemy przecież w jakim środowisku będzie się uczyć i modyfikować, to trochę tracimy nad nią kontrolę w takim sensie. Z drugiej strony ona jest właśnie po to konstruowana, żeby nasze jakieś ograniczenia, nasze słabości móc niwelować. Ja tylko chciałem przypomnieć, że jakby sam koncept broni autonomicznej, przynajmniej tej nowoczesnej broni autonomicznej, tutaj myślę gdzieś o, o takich koncepcjach od lat 70. XX wieku, on, gdybyśmy próbowali określić, z jakiego powodu w ogóle jest rozwijany, tak, dlaczego ta technika nas nagle zainteresowała, może nie nagle, ale nas zainteresowała, no to w dużej mierze schodzi tutaj o to, żeby poradzić sobie z takimi problemami, takimi ograniczeniami, które dotyczą naszej ludzkiej decyzyjności. Czyli chodzi tutaj między innymi o to, aby skuteczniej realizować coś, co się w technice wojskowej określa mianem pętli Boyda. Boyd to był taki amerykański pilot, który potem zajął się badaniami teoretycznymi nad armią i on pokazał, że na poziomie działania broni czy w ogóle armii Istnieją takie cztery zasadnicze elementy. Ten pierwszy moment no to jest moment obserwacji, tak? czyli żołnierz musi dokonać obserwacji terenu. Następnie on musi to w jakiś sposób przeanalizować, czyli musi wbić to, co widział w model, którym, model poznawczy, którym on się posługuje. Musi te informacje przetrawić i na podstawie tych informacji podjąć decyzję, to jest trzeci element tej całej pętli, a czwarty, czwarty element to jest oczywiście sam akt, czyli no, na przykład decyzja o tym, że używamy broni. No i teraz proszę sobie wyobrazić żołnierza na polu walki. Tak? Jeżeli on ma wykonać wszystkie te cztery elementy, to no, tutaj są potrzebne jakieś interwały czasowe. Autonomiczna będzie pod tym względem po prostu zdecydowanie szybsza. I mhm. to widzimy chociażby w kontekście zastosowania autonomicznych lub quasi-autonomicznych, znów wracamy do tych kwestii definicyjnych, defensywnych systemów yy, broni. Tutaj jako przykład mogę podać system Żelazna Kopuła, który broni nieba nad Izraelem, czy na przykład takie systemy aktywnej obrony pancernej, jak chociażby Trophy, który jest instalowany na czołgach zachodnich. To są systemy, które są w stanie bardzo szybko zorientować się, że na przykład w stronę czołgu zbliża się jakiś pocisk i w czasie, w którym pewnie człowiek nie poradziłby sobie nawet z rozpoznaniem takiej decyzji podjęciem, podjęciem odpowiednich działań, jeszcze trafieniem przeciw pociskiem w ten pocisk, Uruchomić, uruchomić ochronę obiektu, najczęściej na przykład w przypadku systemu Trofi to jest jakiś czołg, no i to działa. Czyli po prostu broń jest skuteczniejsza. Jest skuteczniejsza. O wiele. Tak, tak. No, po to jest tworzona, tak? z jakiegoś powodu te urządzenia są rozwijane.
1: Jakie jeszcze wątpliwości etyczne pojawiają się?
0: Jeżeli te roboty faktycznie, jeżeli te urządzenia faktycznie miałyby się kierować czymś w rodzaju etyki, to od razu możemy zadać pytanie, jakiego typu byłaby to etyka. No każdy, kto miał etykę w trakcie studiów, czy w ogóle gdzieś się kiedyś z nią zetknął, wie, że tych koncepcji etycznych też jest całkiem sporo. Tak? Więc musielibyśmy zdecydować, jakiego typu zasady moralne musiały być przez te, przez, te, przez te roboty przestrzegane.
1: No właśnie, bo przecież etyka to jest coś, co nie jest uniwersalne. Różne kultury mają własne systemy wartości, moralne, systemy moralne. No, czasami to nawet sytuacyjnie można próbować
0: rozstrzygać, to ja myślę, że dylemat Moska i Zwrotnicy, który nam pokazuje, że w pierwszej sytuacji, tam już nie będę wchodził w te szczegóły, ale w, kiedy pokazujemy jak działa dylemat Moska i Zwrotnicy, to choć pod względem matematycznym obie te sytuacje są identyczne, to jednak w pierwszym przypadku zazwyczaj ludzie podejmują inną decyzję niż w drugim przypadku. Dlaczego to robimy? Właśnie dlatego, że potrafimy też sądzić inaczej niż tylko racjo, no powiedzmy takimi matematycznymi, przeliczeniowymi przesłankami. I to też się tłumaczy w kontekście dwóch różnych doktryn filozoficznych, które faktycznie, czy też etycznych, które faktycznie tutaj się pojawiają jako taki element, do którego możemy się odwołać, kiedy musimy zdecydować i w pierwszym przypadku przestawić lub niezwrotnicę, a w drugim przypadku albo zrzucić z tego, z tego przesłowego mostka osobę, albo nie.
1: Tak się zastanawiam nad kwestią odpowiedzialności. Jeśli broń jest autonomiczna, no to kto odpowiada za działania, za błędy w działaniach, za katastrofy ewentualne, może przecież to jest dojść do jakiejś masakry, ludobójstwa, zagłady? A czy to jest w ogóle jeden
0: chyba z najmocniej eksponowanych jakby jedna z najmocniej eksponowanych przesłanek etycznych? która jest stosowana przez, czy używana przez przeciwników autonomizacji pola walki. Rzeczywiście chodzi tu do, dochodzi tutaj do sytuacji rozmycia odpowiedzialności etycznej. Bo co to znaczy zaimplementować jakąś nową technologię na polu walki? To ktoś ją musiał wymyśleć. Ktoś w ogóle musiał podjąć decyzję o tym, że idziemy w tym kierunku. Ktoś musiał zdecydować, że będziemy to finansować. Ktoś, kiedy taka broń, załóżmy, już się pojawi, tak? czy taka technologia już się pojawi, podejmie decyzję o tym, że ona zostaje wprowadzona do, do użytku armijnego. Potem ci pojedynczy dowódca mówi, używamy tego właśnie w trakcie tej akcji, którą teraz projektujemy. Ale przecież tam się też muszą pojawiać jakieś elementy związane z serwisowaniem, updateowaniem, mnóstwem różnych innych rzeczy. Pojawia się też możliwość zhakowania takiego urządzenia. Tak? No, oczywiście im bardziej ono będzie autonomiczne, tym mniejsza jest możliwość hakowania, no, ale jeśli mamy tam miękkie definicje i takie quasi-autonomiczne systemy, tego też się możemy troszeczkę e, obawiać. I to rozmycie etyczne faktycznie tutaj może się pojawiać. Jest taki filozof amerykański, on się nazywał, nazywa Sparrow, i on mówi wprost, że takie urządzenie, które miałoby poziom autonomii już nietrywialny, taki, który faktycznie moglibyśmy wskazać jako taki różnicujący, oddzielający ten rodzaj broni od takich wcześniej stosowanych rozwiązań, to mógłby być za na przykład masakrę, o której mówisz, odpowiedzialny pod względem sprawczym. No bo on to zrobił. Ale czy może być odpowiedzialny pod względem moralnym? Tak samo jak na przykład możemy zadać pytanie, czy zwierzę jest odpowiedzialne za to, co, co zrobiło, nie wiem, pod wpływem jakichś swoich instynktów. Oczywiście, że tu nie mamy instynktów. Ta sytuacja nie jest tak zerojedenkowa, znaczy, znaczy nie jest tak łatwo porównywalna, no bo jednak instynkty są gdzieś tam jakoś dziedziczone, są tworzone w środowiskowo, ewolucyjnie. Tu jednak coś, coś tworzymy, no ale z drugiej strony to nie jest całkowicie zaprogramowane urządzenie od początku do końca. Ten algorytm nie jest deterministyczny, on się musi uczyć. A więc to, roz, to, to rozmycie odpowiedzialności jak najbardziej tutaj się pojawia. Z tego co widzę, w tej chwili idzie się raczej w kierunku poszerzenia pol, pola, czy jakby poszerzenia zbioru osób odpowiedzialnych za ewentualne negatywne skutki
1: funkcjonowania takiego urządzenia. Mhm. Niedawno w kinach był film Christophera Nolana o Oppenheimerze. Tak. To też była taka dyskusja o odpowiedzialności za wynalezienie broni atomowej. Czy on był odpowiedzialny za to, co zrobiono z bronią atomową, czy też nie? To takie no właśnie bardzo filozoficzne, bo dyskusyjne, bo tu pewnie rozstrzygnięć nie ma. Natomiast śmierć jest niezaprzeczalna i ofiary są prawdziwe. I ból jest, cierpienie jest prawdziwe.
0: Czy to bez wątpienia będzie wątek, który w przypadku rozwoju każdej nowej technologii wojskowej się pojawi. Ale ja myślę, że tu jest w ogóle problem... Jakby ten problem jest trochę bardziej złożony, ponieważ jądrem tej nowej technologii wojskowej będzie coś, co jest w gruncie rzeczy technologią podwójnego zastosowania. No bo sztuczna inteligencja nie jest przecież tworzona po to, żeby, żeby robić rzeczy złe, że tak powiem. Wręcz przeciwnie, my ją wykorzystujemy w zupełnie innych, czy jakby inaczej, w pierwszej kolejności wykorzystujemy do zupełnie innych zastosowań. No to jest naprawdę świetne świetne efekty, ale wsadzona w cudzysłowie do maszyny bojowej no, może mieć właśnie to drugie janusowe oblicze. I myślę, że w przypadku y, wielu rodzajów broni tak było. Tutaj wspomniałeś o broni jądrowej. No tak, rzeczywiście program Manhattan miał na celu stworzenie broni, ale chciałem przypomnieć, że nam nie minęło chyba 10 lat i w Bnińsku Rosjanie już pokazali możliwość pokojowego zastosowania broni nie broń, przepraszam technologii jądrowej, no bo wybudowali pierwszą elektrownię atomową. Dzisiaj elektrownie atomowe funkcjonują. W tej chwili znowu wkraczamy w kolejny etap dyskusji nad tym, czy takie, takie rozwiązania nie powinny czasem znowu wrócić do łask. Tutaj chociażby kontekst niemieckiego programu likwidacji elektrowni atomowych czy polskiego projektu budowy elektrowni atomowej odżywa ale no niestety często tak bywa, że te technologie są technologiami podwójnego zastosowania, więc i się tak które w czambu nie da potępić. Czym innym jest potem kwestia ich zastosowania do rozwiązywania określonej klasy problemów. I to jest ta nasza odpowiedzialność.
1: W Terminatorze pojawia się taki, pojawia się wątek wymierzenia sprawiedliwości. Jedna z głównych, czy znaczy główna bohaterka razem ze swoją ekipą, czyli synem i Terminatorem jadą do pracownika firmy Cyberdyne i Chcę go znaczy ona jedzie sama, ci ją ścigają i, i przeciw, przeciwstawiają się. I ona chce zabić pracownika by Dine, który... No, będzie w przyszłości odpowiedzialny za stworzenie Skynetu. No tak, tam... I ona. No, I tutaj, jakby. To jest amerykański popularny film, więc dość łatwo uporać się z problemem. Trzeba zniszczyć zło. W tym filmie, choć tam akurat ten, ten związek przyczynowo-skutkowy jest bardzo skomplikowany, bo, no. to, bo pojawia się to, o czym mówiłeś, czyli to
0: takie. to powiedzieć, podróżowanie pomiędzy pewnymi, pewnymi interwałami czasowymi, i, i, to jest, i to jest problematyczne, ale ona. Ona właściwie próbuje zaradzić powstaniu tej technologii.
1: Ona jest tak oskarżycielsko dość klarowna. jakby. Tak, wie. ona jest zero-jedynkowa. Tak. Zero Powinniście to przewidzieć, tak. że ze Skynetu powstanie taka broń. Tak, tak. I dlatego jesteście złymi ludźmi. Tak, no i akurat ta
0: refleksja tam chyba nie jest widoczna, to działanie jest bardziej emocjonalne, no ale też prawda jest taka, że z innej perspektywy bez wątpienia ten inżynier oceniał swoją pracę, on to widział, jak się tworzy teraz, nie wiedząc, co będzie w przyszłości. Natomiast ona posiadała wiedzę na temat zjawisk przyszłych niedokonanych. No tak. e, więc ona miała tutaj totalną przewagę, porównywanie, motywacji. O, dwu, dwu, tej dwójki jest absolutnie tutaj jakby nieuzasadnione, przynajmniej do momentu, kiedy ona mu nie opowiedziała o tym, co się zdarzyło. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy, kiedy konstruktor, właściwie nawet nie można być konstruktor, bo tam zastosowano technologię odwrotnej inżynierii. Czyli on miał urządzenie którego nie rozumiał, rozebrał to urządzenie na kawałki, przeanalizował jego funkcjonowanie i na tej bazie otworzył całą technologię. Bo w przyszłości
1: on ją stworzył. Tak,
0: właściwie no, to, jest, to jest pytanie: czy on ją stworzył i ona tam zadziałała, czy, czy ona po prostu przyszła do niego? To, jakby, to jest też poważne No tu się temat. zapętliło to wszystko. Zdecydowanie. To jest filozoficznie chyba bardziej dla ontologów do, 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 do rozszyfrowania niż dla. Ale powiedzmy, techniki. że techniki
1: prostym językiem i odpowiadając się na fabule, było tak, że w przyszłości on był konstruktorem. Tej, tej broni. Tak. Ta broń znalazła się w przeszłości. Tak. I dzięki temu w przeszłości można było przeciw... spróbować. Spróbować przeciwdziałać powstaniu tej broni w przyszłości. Tak, tak. No to jest taki
0: specyficzny paradoks, który. Kto nie oglądał, to
1: może się teraz zagubił. Przepraszamy.
0: Odsyłam też tutaj do paradoksów, które w filozofii są czasami rozważane, chociażby paradoks wnuczka i dziadka, no tak. więc tam te kwestie też trochę nawiązują do całej tej narracji, o której tutaj wspomniałeś, ale tak, ona próbuje ten problem rozwiązać zero -jedynkowo. To znaczy, jeżeli nie, nie, do, nie pozwolę na powstanie tej technologii, no to nie zdarzy się to wszystko, co zaowocowało działaniami, dzięki którym w ogóle musieliśmy potem podejmować tak drastyczne działania.
1: Chciałbym jeszcze zagadnąć cię o to, co się dzisiaj w ogóle dzieje z wojną współcześnie pod wpływem rozwoju technologii, w naszych notatkach pojawia się ten, ten problem co taki filozof jak ty, czyli filozof techniki, technologii, filozof wojny widzi i o czym może nam ważnym powiedzieć, no mamy tutaj wojnę w Ukrainie na przykład.
0: Na szczęście nie jestem filozofem wojny, okay. bo to by mnie... Zapędziłem
1: za... się. Tak, ale, okay, ale... ale
0: jeżeli chodzi o filozofię techniki, to faktycznie dosyć spora część moich zainteresowań idzie w tym kierunku, więc, więc e, rzeczywiście no, to pytanie mogłeś do mnie spokojnie zaadresować. E, więc powiem tak, może przywołam taki fakt, w roku 2018 jeden z dyrektorów a nawet chyba dyrektor główny chińskiego koncernu Norinko Zenki w trakcie jednej z konferencji wygłosił taką postawił taką tezę, że na przyszłych polach bitwy nie będziemy już widzieli walczących ludzi. I to była ewidentna zapowiedź bardzo mocnej eskalacji, jeżeli chodzi o ten projekt rozbudowy autonomicznych środków bojowych, bo to faktycznie może byłoby dobre rozwiązanie, gdyby się okazało, że my tak jak dzisiaj mamy pojęcie wojen zastępczych, które stosujemy do sytuacji, w której kiedy na, na przykład takiej sytuacji, w której jedno mocarstwo, aby walczyć z drugim mocarstwem generuje konflikt na innym zupełnie terenie, gdyby stworzyć coś, co byłoby bardzo podobne, to znaczy konflikty między ludźmi rozstrzygać na poziomie walki między maszynami. Problem polega na tym, że to jest chyba dosyć idealistyczne założenie i prędzej czy później i tak ludzie staną się pewnie ofiarami takiego, takiego konfliktu. No chyba żebyśmy, nie wiem, przyjęli sobie na, za dobrą monetę pierwsze dwa prawa asimowa, to są te słynne prawa dotyczące robotów, to pierwsze prawo, to tylko przypomnę, mówiło, że robot nie może zranić człowieka ani poprzez działanie bezpośrednie, zranić, zabić, ani poprzez zaniechanie. Drugie prawo mówiło, że robot musi być posłuszny działaniom, decyzjom człowieka, o ile to nie przeczy prawu pierwszemu. No to powiedzmy, że to myślenie, o którym tutaj przed chwilą mówiłem, czyli ta, ta dyrektywa z NGI podpada podpadała pod te dwie kategorie, ale to jest dosyć naiwne sformułowanie. Raczej tak nie będzie. Nawet jeżeli przeniesiemy większość ciężaru konfliktów zbrojnych na urządzenia techniczne, to i tak ofiarami bezpośrednimi lub pośrednimi zawsze będą... Będą ludzie. I ewidentnie my widzimy w rozwoju nowoczesnej armii taką tendencję do tego, aby, aby, ją, aby te środki bojowe autonomizować. I ja tutaj muszę powiedzieć, że to nie jest absolutnie nic nowego. Przede wszystkim dlatego, że istnieje coś takiego jak kultury obronne. I mam wrażenie, że to co się dzieje w kontekście autonomizacji pola walki bardzo dużo czerpie z kultury obronnej zachodu. Nawet jeśli to jest przenoszone na inne kultury, tak by sam ten, ten motywator pojawia się w kontekście tego, w jaki sposób my postrzegaliśmy wojnę. I tam mamy takie trzy zasadnicze czynniki. Znaczy, Zazwyczaj wyróżnia się dwa. Ja wiem, że jakbyście państwo dotarli do literatury, to pewnie znajdziecie dwa punkty, ale ten jeden moim zdaniem powinien być jeszcze bardziej rozbudowany. Po pierwsze, na Zachodzie robimy wszystko, aby wojny w coraz mniejszym stopniu obciążały człowieka, żeby coraz mniej osób, coraz mniej ludzi ginęło na polu walki. Teraz pytanie, jak to zrobić? No najprościej po prostu ograniczyć konflikty zbrojne. No ale człowiek jest człowiekiem, akurat w ekspresji naszych zachowań agresywnych jesteśmy niesamowicie kreatywni i mamy ogromną tendencję do tego, żeby żeby ze sobą walczyć. No takim chyba jesteśmy po prostu gatunkiem. A więc trzeba to okupić jakimś kosztem. Skoro ma, ma ginąć mniej ludzi, a konflikty nadal będą toczone, no to w takim razie musimy mieć po prostu bardziej do, do, doskonałą, dokładną broń. I dlatego technicyzuje się pole walki. To jest z kolei związane z kosztochłonnością, czyli w momencie kiedy my próbujemy jakby człowieka z tego pola walki wyprowadzić, a jednocześnie sama wojna jest nadal tak po klausewicowsku rozumiana jako, jako ten moment, w którym zawodzą, czy jakby już nie są skuteczne narzędzia polityczne, te, które my tradycyjnie sobie gdzieś tam aplikujemy, no więc włączamy to ostatnie działanie o charakterze politycznym, czyli środki militarne, no bo klausewizm mniej więcej tak postrzegał wojnę. Czy znaczy to dla niego to po prostu przedłużenie polityki i wykorzystanie Ale. jakiegoś innego zupełnie, zupełnie środka. A więc no, ja bym to widział właśnie w taki sposób, czyli ta kultura zachodu tutaj, kultura obronna zachodu trochę nam tą technikę przeniosła na obszary wojenne, a wydaje się, że w tej chwili właśnie rozwój tych technologii autonomicznych jest takim najbardziej, na czasie w cudzysłowie, jakkolwiek strasznie to brzmi, elementem tendencyjnym. Tak jak, nie wiem, no, w pewnym momencie, na początku mieliśmy tą broń klasyczną, Białą, strzelecką, potem pojawiła się broń palna, potem pojawiła się słynna triada, czyli broń nuklearna, chemiczna, biologiczna. Pojawiły się tak zwane nowoczesne środki prowadzenia działań woje, wojennych, czyli na przykład y, y, wojna radioelektroniczna, próby wykorzystania impulsu elektromagnetycznego. W tej chwili idziemy raczej w kierunku, czy jak inaczej, następnym takim mocnym krokiem w rozwoju tej technologii są właśnie elementy autonomiczne.
1: No ale czy to, co robi Putin, czyli walka masą ludzką, bez litości, okrutnie, nie jest zaprzeczeniem tych nowoczesnych tendencji?
0: Czy bez wątpienia to, co my widzimy na polu walki na Ukrainie, tak, to jest powrót do jakiegoś starego modelu prowadzenia działań wojennych, Tuż nawet widzę, że generałowie, którzy się tym zajmują i to zjawisko omawiają, mówią, że to przestaje być powoli podobne do II wojny światowej. To już nawet zaczyna niestety przypominać I wojnę światową. Czyli taką okopową. Tak, tylko to jest pytanie o to, czy czasem nie jest tak, że my mamy do czynienia z, z wojną, która była jest skrojona na miarę możliwości kraju, który ją wywołał. Rosja okazała się technologicznie zdecydowanie bardziej zacofana niż to wcześniej sądziliśmy. Ja akurat muszę się przyznać do tego, że dosyć, dosyć intensywnie śledziłem te wszystkie nowinki, które się na rosyjskim, w rosyjskiej przestrzeni medialnej, jak się okazało, w kontekście militarnym zapowiadało od lat. No i pamiętam, jakie nieprawdopodobne rzeczy pisano o czołgach T-14 Armata. Gdzie one są? Co pisano o projekcie budowy supermyśliwca pak czyli Su-57. No jakoś go nie widzimy, tak? Widzimy, że chyba jednak ta technika militarna Rosji nie była tak rozwinięta, jak próbowano nam to pokazywać. Rosjanie chyba walczą po prostu takimi urządzeniami, takimi technologiami, jakie mają. Tylko pytanie, czy to jest tak, że faktycznie będziemy mieli dalej kontynuację starego sposobu prowadzenia walk, czy to też jest tak, że ta nowa wojna stanie się poligonem dla nowych technologii? Ja myślę, że to, to raczej tak będzie, bo tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiliśmy o tym, że niektórzy tam powiedzmy, specjaliści mówią, to, to, to jest robione podobnie jak w I i II wojnie światowej. Ogromne ilości e, sprzętu boi, e, wojskowego, tak? e, duże dużej liczby żołnierzy na polu walki, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to jest też wojna, która rozstrzyga się trochę na poziomie dronowym czyli tu już rzeczywiście te nowe technologie w sposób chyba w ogóle nieporównywalny do jakiegokolwiek innego konfliktu w przeszłości, również są mocno testowane i bardzo mocno eksplorowane. Pytanie jak za 2-3 lata będzie wyglądała ta tendencja rozwoju technologii. Ja stawiam taką hipotezę, że to jednak pójdzie w stronę autonomizacji pola walki. Mhm. Mimo tego, że to co się teraz dzieje w kontekście konfliktu w Ukrainie no, jest bardziej złożonym, złożonym obrazem.
1: A czy Rosja radzi sobie na polu walki, że tak powiem, dronowym?
0: No tutaj relacje są różne. Ja powiem bardzo ostrożnie, to trochę teraz się zamienię w metodologa, konfliktowi zbrojnemu zawsze towarzyszy coś takiego jak mgła informacyjna. I to co my widzimy to zazwyczaj nie jest realny obraz, obraz zjawisk, tylko to co przesiano przez sito, co chce się nam pokazać, ewentualnie jakieś drobne elementy, które się przedarły przez, ten, przez tą, tą siatkę, którą nakładają na przekaz informacyjny, ci, którzy za ten przekaz są po obu stronach zresztą odpowiedzialni. Myślę, że realny obraz będziemy mieli kilka lat po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Czy sobie radzą? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Głosy są tutaj bardzo podzielone, raczej chyba Mamy takie rozczarowanie, ale pozytywne. Tak? To, to, dobrze, że, że, to dobrze, że jest tak źle w tym kontekście, zwłaszcza, że zapewnienia Rosjan sprzed konfliktu, jeśli chodzi o poziom rozwoju technologii wojennej, były
1: zupełnie inne. Byłem jakiś czas temu na spotkaniu z ukraińskimi ekspertami i oni bardzo ironicznie opowiadali o flocie rosyjskiej, która no, tak. miała być taką dumą, a okazała się totalną klapą.
0: No, To jest totalnie zaskakujące. I mamy piątek. Wczoraj, o ile dobrze pamiętam, Ukraińcy zatopili kolejny potężny rosyjski okręt. Rzeczywiście to, co Ukraina, która w zasadzie nie posiada żadnej, żadnej takiej liczącej się floty, ja nie wiem, czy oni w ogóle w tej chwili dysponują czymś, co moglibyśmy określić mianem takiej ofensywnie, ofensywnie skutecznej floty. To, co oni zrobili z rosyjską flotą czarnomorską jest rzeczywiście niebywałe. I tutaj chciałem też powiedzieć o jednym. Oni to zrobili w dużej mierze przy użyciu dronów. O ile pamiętam, ten okręt, który wczoraj został zatopiony, też został zatopiony przy pomocy drona morskiego. Pamiętajmy, że taki dron, jego koszt w porównaniu do kosztu okrętu wojennego jest żaden. O ile pamiętam, okręt zatopiony wczoraj kosztował około, czy wart był około 70 milionów dolarów? Chyba tak.
1: Co wojna w Ukrainie zmienia, jeśli chodzi o sztukę prowadzenia wojny?
0: Myślę, że na to pytanie też nie jestem w stanie odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że mnie interesują bardziej te artefakty, które są stosowane na polu walki. A po drugie, to chyba też jest kwestia, z którą my się zmierzymy wtedy, kiedy ten konflikt będziemy już mogli opisać historycznie, kiedy będziemy mieli faktycznie wszystkie albo większość informacji dotyczących tego, co się działo na polu walki, jak to wszystko wyglądało, jak te decyzje były podejmowane. I tutaj z tym problemem bez, bez wątpienia będą się musieli zmierzyć prawdziwi teoretycy wojskowości, bo to będzie, to będzie wojna, która będzie pisała następne podręczniki.
1: Czy nie jest tak, że kolejnym takim ważnym wydarzeniem o charakterze militarnym jest napad Hamasu na Izrael?
0: Tak, bo to jest wydarzenie, które... Było dla nas szokujące, to bez hmm. wątpienia. Chociażby dlatego, że uważaliśmy Izrael za jeden z najlepiej zabezpieczonych krajów na świecie. Swoją drogą no, ich uzbrojenie jest naprawdę dobre. Na przykład to, co, to, co mówiono o nieskuteczności żelaznej kopuły jest niezrozumieniem tego, w jaki sposób ten, ta technologia została zaatakowana. Tak? Więc to, tak, to
1: wyjaśnić, bo pewnie nie, nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. No,
0: żelazna kopuła, jeden system żelaznej kopuły to jest, o ile dobrze pamiętam, 20 przeciwpocisków. Więc w momencie, gdy ktoś próbuje atakować nagle na przykład setką czy dwoma setkami tych pocisków, to nie ma możliwości, aby ta jedno, jedna salwa była w stanie wszystko zestrzelić. Tak? Więc tutaj chodzi bardziej, nie, mam takie wrażenie nie tyle o jakość, co o skalę, o ilość. Tu po prostu zastosowano nowe rozwiązanie takie pod względem trochę ilościowym dostosowane do tego, w jaki sposób można byłoby te systemy próbować, próbować atakować. One są skuteczne i to są bardzo skuteczne. Tylko, że tutaj rzeczywiście zastosowano Jakieś rozwiązanie, którego się chyba nie do końca strona zaatakowana spodziewała. Też dopiero podejrzewam po zakończeniu konfliktu dowiemy się, czy naprawdę nie było ostrzeżeń, czy, czy to jest jakaś zupełnie inna kwestia, przeoczenie jakiegoś elementu. Tak jakby no, chciałbym tutaj chciałbym podać taką analogię do tego, co my wiedzieliśmy o 11 września, 11, 12, 15 września, a co my wiemy dzisiaj na ten temat. Chciałem tylko przypomnieć, że zaraz po tym ataku mówiono, że Stany Zjednoczone zostały całkowicie zaskoczone i nikt nic nie wiedział. Tak? A dzisiaj wiemy, że po prostu te, te informacje gdzieś były generowane, ale one nie zostały odpowiednio obrobione i to, to w dużej mierze była po prostu słabość wtedy funkcjonującego systemu informacyjnego. Jak to będzie wyglądało w kontekście tych, tych działań w Izraelu też, też nie wiemy, ale myślę, że te następne lata dostarczą nam bardzo ważnych informacji na ten temat.
1: Dzisiaj rano sobie jeszcze szukałem różnych informacji albo jakichś opowieści na, na nasz temat i znalazłem taki artykulik. Zatytułowany Amerykanie próbowali stworzyć system na wzór Skynet. I autorka tego tekstu, powołując się na portal zmiany na ziemi, mówi, że w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. i jeszcze na początku lat 90. prowadzono zaawansowane badania. Nad rozwojem sztucznej inteligencji. I to miało być takie właśnie, miało być takie działania inspirowane trochę Terminatorem, albo zbieżne z tym, co się dzieje w Terminatorze. To
0: myślę, że bardziej musiały być zbieżne, bo o ile pamiętam, pierwsza część Terminatora to jest rok 1984. Ta dwójka, która jest chyba tak najciekawsza z naszej perspektywy, 92. Myślę, że znaczy inaczej, z tego, co, co, co czytałem, no to zazwyczaj te informacje były też takie bardziej plotkarskie. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten projekt, o którym mówiłeś, nie był elementem pewnej szerszej akcji, która w latach 80. w czasach, kiedy Stanami Zjednoczonymi rządziła administracja Reagana, został w kontekście rozwoju amerykańskiej, amerykańskiego systemu militarnego zainicjowany. Tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby wciągnąć Związek Radziecki w wyścig zbrojeń, na który Amerykanie chyba nie byli jeszcze technicznie aż tak dobrze przygotowani, jak mogło nam się wydawać, ale byli świetnie przygotowani ekonomicznie. Rosjanie, żeby móc odpowiedzieć, no musieli też odpowiedzieć na, na, na poziomie ekonomicznie dosyć znacznym, tylko że dla nich ten poziom zużycia środków z PKB był wtedy znacząco większy i to się udało. Rzeczywiście Rosjanie zaczęli, zaczęli, znaczy spróbowali dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym, no i to się zakończyło tak, jak się skończyło. Ten moment był też dobrze ekonomicznie rozpoznany, no bo tutaj jesteśmy w chwili, gdy wielki kryzys paliwowy też bardzo mocno lat 70. odbił się na, na ekonomice państw komunistycznych w tym Związku Radzieckiego, ale też pamiętajmy, że Związek Radziecki był wtedy uwikłany w wojnę w Afganistanie, która była wielkim obciążeniem nie tylko dla całego społeczeństwa rosyjskiego, Ona miała bardzo duży wpływ na to, jak przebiegała potem pierestrojka i to, co się stało w Związku Radzieckim pod koniec lat 80., ale to też było potężne obciążenie o charakterze finansowym i nie dziwiłbym się, gdyby tego typu projekty nie były też właśnie elementem takiej szerszej gry. No, taka pułapka zastawiona. To jest taka moja spiskowa w cudzysłowie okay. wizja. Natomiast czy badanie takich, takich e, ścieżek byłoby sensowne? Jak najbardziej. Tak? To Myślę, że, że przynajmniej jakieś pojedyncze zespoły badawcze mogły się nad tym zastanawiać. No, mogę mieć tylko wątpliwości co do źródła, które tutaj zostało przywołane, mhm. ale no, też się nadziałem na takie informacje.
1: Bo to w sumie chodzi o właśnie tworzenie autonomicznych obiektów, pojazdów.
0: Tak, też w filmie Urządzeń. Gry Wojenne był pokazany bardzo podobny motyw związany z komputerem, z komputerem sterującym. Myślę, że to byłaby naturalna konsekwencja badań, które już w tamtym okresie były, były prowadzone. To znaczy sprawdzenie takiego odcinka byłoby pewnie jak najbardziej sensowne.
1: No to na koniec chciałem Cię zapytać o to, jakie głosy dominują obecnie w dyskusji nad rozwojem tej broni autonomicznej
0: takim prostym podsumowaniu moglibyśmy wskazać trzy grupy stanowisk, które się, które się w tej dyskusji pojawiają. Ja bardziej postaram się wymienić te stanowiska hasłowo, powiedzieć co w tej dyskusji się dzieje, na tym o co pytasz, czyli te kwestie legislacyjne, czy też jak to wygląda w debacie publicznej. Proszę, Musimy pamiętać o tym, że w tej dyskusji mamy zarówno przeciwników, jak i zwolenników tworzenia tego typu broni. Tutaj myślę takim chyba najgłośniejszym w ostatnich latach wydarzeniem był ten słynny list intelektualistów, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko rozwojowi broni, broni autonomicznej. No, jedną z takich bardziej chyba istotnych postaci naukowych, która się tam pojawiła, był zmarły niedawno Stephen Hawking, ale Noam Chomsky też, też pod tym listem się podpisał. Podpisał się pod nim Steve Woźniak. Ci ludzie ostrzegali przed rozwojem tego typu technologii. Natomiast jeżeli chodzi o zwolenników, nie, tych, którzy by chcieli autonomizować polewarki, no to oni wskazują na takie argumenty jak na przykład odporność robotów na stres, na zmęczenie. Także względy ekonomiczne, no bo wiadomo, że technologie z czasem stają się po prostu coraz, coraz tańsze, coraz bardziej dostępne. Możliwość realizacji takich misji, które są szczególnie niebezpieczne. Na przykład działań bojowych na terenach, które zostały skażone, gdzie nie wyślemy żołnierzy. Tak? Nie ma takiej możliwości. Tutaj taka możliwość oczywiście istniałaby. Można byłoby tych urządzeń też używać w przypadku takich misji bojowych, które mają bardzo niski poziom prawdopodobieństwa sukcesu. Z takich trochę quasi samobójczych misji powiedzmy. Bardzo często wskazuje się na to, że wyeliminowanie tego elementu empatii które my jako ludzie w sobie mamy, którzy żołnierze w sobie mają, mogłoby wpłynąć, a może nawet nie empatii, przepraszam, takiego powiedzmy bygrandu psychologicznego, emocjonalności, o w ten sposób, nie empatii, ale emocjonalności, mm -hmm. mogłoby wpłynąć pozytywnie na konflikty w tym sensie, że na przykład nie dochodziłoby do niektórych typów zbrodni, no takich chociażby jak zbrodnie odwetowe, czy zbrodnie z nienawiści, no, masakra w Melaj byłaby tutaj takim dobrym przykładem, tego roboty by pewnie nie zrobiły. Gwałty? Tak, jak najbardziej. Kradzieże, rabunki, tego typu, tego typu zdarzenia są zazwyczaj uznawane za no, takie, które można by wyeliminować z pola walki, gdyby zastosować technologie autonomiczne. To, to są te główne argumenty na, na tak, nie? które są forsowane i przez Decydentów w krajach, w których rozwijana jest tego typu technologia, bo tutaj tak jak mówię różne państwa mają różne podejście do tego na ile powinniśmy sobie w tej kwestii pozwolić, ale też jak rozumieć samą autonomię pola walki, no ale mamy też oczywiście głosy przeciwne i tutaj myślę, że jednym z pierwszych takich mocnych argumentów będzie to, że rozwój nowego typu broni zawsze jest asumptem do wyścigu zbrojeń. Kolejna rzecz to jest to, o czym tutaj wspominałeś, czyli nieprzewidywalność technologii. No, ale to jest właściwie argument, który możemy przykleić do każdej jednej bardziej skomplikowanej technologii. Podkreśla się tutaj problem selektywności. Te urządzenia będą musiały dokonywać bardzo dokładnego roz rozróżnienia pomiędzy cywilem a żołnierzem, czy innym celem militarnym. A to nawet w przypadku człowieka jest czasami bardzo, bardzo skomplikowane. Zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście wojen asymetrycznych, które no, w tej chwili dosyć często są, są prowadzone. Ja mam też taką wątpliwość etyczną, jak pogodzić maksymalną, czy jakby maksymalizowanie moralności w cudzysłowie tych maszyn z ich skutecznością. To mi się jakby nie wydaje kompatybilne i to niestety jest chyba mocny argument na, na nie. Decyzja o, o odebraniu komuś życia tutaj będzie podejmowana przez maszynę. To jest problem potężny, nawet w przypadku takiego klasycznego podejścia do, do wojny, co dopiero w momencie, gdy wprowadzamy na, te, na to polewarki maszyny. Bez wątpienia zmniejszy się próg oporu użycia siły, bo nie będziemy musieli wysyłać żołnierzy, nie będziemy musieli robić poboru, który jest zawsze problematyczny dla rządzących, ale będzie można wysłać, wysłać maszyny. A to zawsze jest problem, który może doprowadzić, czy, czy niektóry może doprowadzić do eskalacji działań. Rozmycie moralne, odpowiedzialności, o tym już mówiliśmy, czy też zatarcie granicy pomiędzy bronią a samym użytkownikiem. Tutaj ono jest ewidentne. No, nikt w przeszłości nie skazałby karabinu za to, że doszło do jakiejś zbrodni, a tutaj jak odróżnić jedno od drugiego? No, no. To się właściwie staje jednym, to jest stopione. No i do tego dochodzą jeszcze takie argumenty, takie pytania, które mogliby zadać filozofowie, prawnicy, etycy, ci wszyscy, którzy, którzy będą próbowali poza technicznymi widzieć w tym wszystkim również inne takie bardziej humanistyczne, dalekosiężne, dalekosiężne konsekwencje. Dla mnie problemem jest już kwestia braku tej precyzyjnej definicji. Ta dyskusja musi wrócić do poziomu budowy jednej klarownej definicji. Czy to jest możliwe? Ja tego nie wiem, ale wtedy będziemy mogli całą tę dyskusję sobie ustali, ustawić. Druga rzecz to jest pewne nadużycie semantyczne. Bo Kiedy zwolennicy autonomizacji pola walki mówią o tym, że te maszyny będą etyczne, to, to jest pytanie, czy one będą etyczne w tym sensie, że się będą zachowywać zgodnie z jakąś przez nas wbudowaną etyką, a wtedy znowu pytanie, ale jaką, którą, kto o tym zadecyduje, czy one po prostu rzeczywiście będą agentami etycznymi. No, to jest akurat mało, mało chyba w tym momencie możliwe. To się też wiąże z takim kolejnym pochodnym już problemem, czy w ogóle jest możliwa algorytmizacja zasad etyczne. Przecież to musi być wprowadzone do, do maszyny jakimś kodem, jakimś systemem. Chciałem przypomnieć, że nawet praski golem był programowany, tak? No, kiedy był uruchamiany, to uruchamiano go tą, tą karteczką z napisem emet, czyli prawda, ale zatrzymanie golema to było starcie pierwszej litery E i wtedy emet zamieniał się na met, czyli śmierć i wtedy maszyna przestała funkcjonować. Nawet tam się pojawił jakiś pseudoalgorytm jak zalgorytmizować yy, decyzje etyczne, nie mam zielonego pojęcia. Co zrobić w sytuacji, kiedy nawet zakazalibyśmy takim robotom zabijania ludzi? Tak? Załóżmy, że rzeczywiście jest taka dyrektywa, która mówi, że robot może być użyty jedynie przeciwko innym robotom, innym środkom technicznym itd., itd. Czy robot, Co robot zrobi, kiedy będzie musiał działać w samoobronie albo kiedy robot będzie musiał bronić żołnierzy? Czyli stanąć w obronie jednak czynnika ludzkiego, bo domyślam się, że to pole walki jednak zawsze będzie jakoś wypośrodkowane pomiędzy maszyny i, i ludzi, co więcej, jeżeli będziemy mieli, mówiłeś tutaj o tym skajnecie i załóżmy, że te maszyny faktycznie gdzieś w przyszłości podejmowałyby decyzje sztabowe, no to dzisiaj mówi się o tym, że czasami mogłyby być to łańcuchy takiej decyzji, czyli różne urządzenia rozpatrują jakąś sytuację. A co jeśli się pojawi sprzeczność pomiędzy decyzjami wydanymi przez poszczególne urządzenia? Kto to będzie rozstrzygał? Jaki będzie ten meta poziom? No i to ostatnie najważniejsze pytanie to jest chyba w ogóle pytanie o to... Jaki, jakie granice powinna mieć e, powinien mieć program autonomizacji e, techniki czy w ogóle artefaktów technicznych, które, które na przykład mogą być zastosowane w tak skrajnych przypadkach, jakim są przypadki czy sytuacje wojenne.
1: Ty masz jakąś swoją własną wizję, jakieś swoje własne stanowisko?
0: To jeśli pytasz mnie o to, czego bym chciał, to odpowiem jak idealista. Stoję po stronie zdecydowanych przeciwników e, rozwoju e, tego typu technologii,
1: ale wiesz, że nie jest możliwe, tak. za, możliwe, możliwe zatrzymanie rozwoju.
0: Myślę, że to nie jest możliwe i tutaj odrobimy chyba raczej taką lekcję, jaką odrabialiśmy w przypadku rozwoju technologii jądrowej. Kraje będą ze sobą konkurować, to znaczy będą chciały posiadać technikę na tym samym poziomie rozwoju. To będzie klasyczny przykład wyścigu zbrojeń. Ja się zawsze w przypadku wyścigu zbrojeń obawiam jednej rzeczy, że jeśli się, się tworzy jakąś broń, no to zazwyczaj po to, żeby jej użyć, w przypadku broni atomowej ten straszak zadziałał. W przypadku broni biologicznej też od konwencji z 1972 roku. No tutaj mamy sytuację dosyć dobrze wyklarowaną. Jedyne, jedna różnica, jaką tutaj widzę, taka różnica, która też może być dla mnie niepokojąca, jest taka, że w przypadku rozwoju arsenału jądrowego, to to jest proces bardzo czasochłonny i strasznie drogi. Natomiast to, co my robimy w kontekście autonomizacji pola walki, biorąc też pod uwagę to takie rozmycie, czyli to, o czym mówię, ta definicja nie jest precyzyjna, no nie jest już tak drogie. Te technologie są dużo łatwiej dostępne właściwie każdemu.
1: Czyli to może innym, innym, inną drogą pójść.
0: Tę broń mogą mieć zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska, jak i Korea Północna. W zasadzie ta technologia może być łatwo dostępna, nie ma dla każdego uczestnika tego militarnego wyścigu.
1: To ostatnie pytanie na wyobraźnię. Co byś podpowiedział twórcą kolejnej odsłony filmów o Terminatorze. Co powinno według ciebie by się znaleźć? Strasznie bym
0: chciał, żeby nie było już potrzeby tworzenia takich wizji, ale to zbyt idealistyczne założenie. Ja wiem, że często mówi się, że są takie, takie rzeczy, o których nie śniło się filozofom i to w gruncie rzeczy jest coś, co nas jako filozofów honoruje, bo pokazuje, że, że my chyba jesteśmy tutaj na topie, ale mam wrażenie, że twórcy kultury czasami nas wyprzedzają, więc ja poczekam na to, co oni wymyślą, bo jestem pewien, Jestem pewien, że doczekamy się kolejnej odsłony Terminatora. Mam tylko nadzieję, że to będzie bardziej podobne w sensie spójności scenariusza, jak w przypadku w sensie dwójki czy jedynki, niż tych późniejszych części filmu, które też się niestety pojawiły.
1: Nie oglądałem ich. <laughs> Dziękuję za Dzięki. rozmowę. Czy wizja przedstawiona w Terminatorze to tylko wytwór fantazji, czy artystyczna zapowiedź przyszłości, którą zdominuje sztuczna inteligencja? Podzielcie się swoimi opiniami, podrzućcie ciekawe tytuły filmów i opracowań. Temat wydaje mi się niezwykle fascynujący. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.